0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell und heute reden wir über den achten Teil unserer zehnteiligen Folge von den zehn wichtigsten Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen über die Griechenlandrettung damals 2011. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch eine wegweisende Entscheidung getroffen. Und wir gucken uns heute, wie gesagt, die Verfassungsbeschwerde zum EU-Rettungsschirm äh, an, die damals am 7. September 2011 entschieden wurde. Dafür gucken uns die Pressemitteilung Nummer 55 von 2011 vom Bundesverfassungsgericht mal genauer an. Das Urteil kann man nachlesen unter 2 BVR 987 von 10. Und das ist eine wegweisende Entscheidung wieder gewesen. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht mit seinen verkündeten Urteil drei Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen, die sich gegen deutsche und europäische Rechtsakte sowie weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Griechenlandhilfe und den Euro-Rettungsschirm richteten. Wenn man ähm, natürlich da auch dabei war, sag ich mal, und auch in dem Zeitalter 2011 auch schon die Presse so verfolgt hat, weiß man ja, wie hitzig dieses Thema war. Auch innerhalb der CDU gab es da viele Unstimmigkeiten mit Schäuble und Merkel, äh, wie man jetzt diesen Rettungsschirm, wie man das jetzt genau macht, ob das zurückzuzahlen wird, ob das äh, kostenlose Förderung sind, Kredite oder ob man es überhaupt so machen kann wieder, weil Griechenland auf lange Sicht natürlich ähm, auf jeden Fall dieses Geld nicht zurückzahlen kann. Und ob Griechenland überhaupt, weil sie auch mit äh, eine Bilanzfälschung gemacht haben, um den Euro zu kommen, überhaupt, sage ich mal, ähm, rechtmäßig hier im Euro vorhanden ist und ob man das Verhalten so billigen kann, gab es viel Diskussion. Jedenfalls gab es jetzt hier mehrere Verfassungsbeschwerden 2011 und dann musste also hier das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob dieser Euro-Rettungsschirm hier richtig verfassungsgemäß oder verfassungswidrig war. Und wie gesagt, über diesen Sachverhalt informiert diese Pressemitteilung Nummer 37 37.2011 von äh, 9. Juni 2011. Sie kann also auch hier auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts eingesehen werden. Da wird nochmal genau gesagt, in welche Richtung ähm, dieses Verfahren geht. Und zwar geht es darum, ähm, über eine Verfassungsbeschwerde gegen deutsche und europäische Rechtsakte wie weitere Maßnahmen. Das war halt das Thema im Zusammenhang mit der Griechenlandhilfe, dem Euro-Rettungsschirm im Raub der Europäischen Währungsunion. Und da steht zuerst diese Griechenlandhilfe und zwar war es da so, im Mai 2010 stellten die Mitgliedstaaten der Eurogruppe auf Antrag Griechenlands in Zusammenhang mit einem dreijährigen Programm des Internationalen Währungsfonds, also der IWF, erhebliche Finanzhilfen bereit und versprachen Griechenland mit Darlehen zu unterstützen, um die erforderlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene zu treffen, verabschiedete der Deutsche Bundestag dann am 7. Mai 2010 das Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen zum Erhalt der für die Finanzstabilität in der Währungsunion erforderlichen Zahlungsfähigkeit der äh, Republik Griechenland. Dieses Gesetz ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen Gewährleistung bis zur Höhe von insgesamt 22,4 Milliarden Euro für Kredite an Griechenland zu übernehmen. Einen hiergegen gerichteten Antrag auf Erlass einer einzelligen Anordnung lehnt sich hier das Bundesverfassungsgericht ab. Und dann gucken wir uns an, also es geht hier um diese um diesen Rettungsschirm. Es ging darum, dass man halt hier den Euro retten wollte und Griechenland retten wollte und da auch Kredite übernommen hat. Das war ja das Thema um was es dann hier in die Verfassungsgeschichte geht. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat dann entschieden, dass äh, zur Griechenlandhilfe ermächtigte Währungsunion Finanzstabilitätsgesetz und das den Euro-Rettungsschirm betreffende Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus, auch das Euro-Stabilisierungsmechanismus Gesetz genannt, nicht das Wahlrecht aus Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz verletzen. Und der Deutsche Bundestag hat durch die Verabschiedung dieser Gesetze weder sein Budgetrecht noch die Haushaltsautonomie zukünftiger Bundestag verfassungsrechtlich unzulässigerweise beeinträchtigt. Also die beiden Gesetze waren also hier verfassungsgemäß und haben hier nicht gegen die Verfassung verstoßen. Absatz 1, äh, § 1 Absatz 4 des euro stabilisierungsmechanismusgesetzes ist allerdings nur bei verfassungskonformer Auslegung mit dem Grundgesetz vereinbar. Also hat das Bundesverfassungsgericht die Einschränkungen ähm, geltend gemacht. Die Vorschrift ist dahingegen auszulegen, dass die Bundesregierung vor Übernahme von Gewährleistungen im Sinne des Gesetzes verpflichtet ist, die vorherige Zustimmung des Haushaltsausschusses einzuholen. Also hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass hier die Bundesregierung als Exekutive nicht einfach handeln kann, wie sie will, sondern sie muss auch hier den Haushaltsausschuss, also im Endeffekt auch den Bundestag hier mit integrieren. Im Übrigen bestimmt der Senat die verfassungsrechtliche Grenzen für Gewährleistungsermächtigungen zugunsten anderer Staaten im Europäischen Währungsverbund. Und ähm, was waren hier so die wesentlichen Erwägungen, die das Urteil zugrunde legt. Und zwar geht es darum, der Senat hält die erhobene Verfassungsspalte nur insoweit für zulässig, als unter Berufung auf das durch Artikel 38 Grundgesetz geschützte Wahlrecht die Bürger einen Substanzverlust ihrer verfassungsstaatlich gefügten Herrschaftsgewalt durch weitreichende oder gar umfassende Übertragungen von Aufgaben und Befugnissen des Bundestags rügen. Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz schützt davor, dass Kompetenzen des Gegenwärtigen und eines künftigen Bundestages ausgehöhlt werden, damit die Verwirklichung des politischen Willens der Bürger rechtlich oder praktisch unmöglich gemacht wird. Eine solche Entwertung des Wahlaktes droht grundsätzlich dann, wenn Gewährleistungsermächtigungen zur Umsetzung von Verbindlichkeiten, also hier Schulden, ähm, die die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen internationaler Übereinkünfte zur Erhaltung von Liquidität von Staaten der Währungsunion eingeht, ausgesprochen werden. Der Senat konnte offen lassen, unter welchen Voraussetzungen Verfassungsbeschwerden gegen außervertragliche Änderungen des primären Unionsrechts auf Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gestützt werden können. Das ganze Thema wird auch wieder, es gibt immer wieder viele Leute, die da Verfassungsbeschwerden gegen diese, sage ich mal, Finanzunion erheben. Das wird auch jetzt bei den Corona-Hilfen nicht anders sein. Das ganze Geld, was besonders Italien und Spanien zugutekommt, aber auch Frankreich, dazu wird es auch im Verfassungsgericht eine Entscheidung irgendwann treffen müssen, ob das so rechtens war, weil es dort immer Verfassungsbeschwerden von bestimmten Gruppen gibt, die halt gegen so eine Finanzunion sind. Die Beschwerdeführer haben insofern keinen konkreten Zusammenhang dargelegt, der auf eine außervertragliche Änderung des primären Unionsrechts in Folge der angegriffenen Maßnahmen ähm, hindeutet, auch im Hinblick auf eine mögliche Verletzung des Eigentumsgrundrechts, Artikel 14 haben die Beschwerdeführer nicht hinreichend Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass von den angriffenden Maßnahmen eine objektive Beeinträchtigung des Kaufkraftes des Euro von erheblichem Umfang ausgehen könnte. Soweit die Verfassungsbeschwerde nicht nur die beiden einschlägigen Gesetze des Deutschen Bundestags angriffen, sind sie unzulässig, weil es in ihnen einen tauglichen Beschwerdegegenstand fehlt. Also hier fehlt der Beschwerdegegenstand, der ja essentiell ist für eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde. Wie war, war, was war der Prüfungsmaßstab? wie schon oft gesagt, Artikel 38 Grundgesetz fordert in Verbindung mit den Grundsätzen des Demokratieprinzips, welche ja in Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 2 und auch Artikel 39 Absatz 3 im Grundgesetz festgelegt sind, dass die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand als grundlegender Teil der demokratischen Selbstgestaltungsfähigkeit im Verfassungsstaat in der Hand des Deutschen Bundestags bleiben, also hier nicht in der Bundesregierung, sondern im Deutschen Bundestag, auch in einem System, ähm, eines Durchregierens müssen die Abgeordneten als gewählten Repräsentanten des Volkes die Kontrolle über fundamentale haushaltspolitische Entscheidungen behalten. Insofern ist es dem Deutschen Bundestag untersagt, finanzwirksame Mechanismen zu begründen, die zu nicht überschaubaren haushaltsbedeutsamen Belastungen ohne erneute konstitutive Zustimmung des Bundestages führen kann. Hat also hier nochmal der Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, wo hier die Kompetenzen liegen und wer also hier als Meister zu sagen haben soll. Es ist insoweit auch dem Bundestag als Gesetzgeber verwehrt, dauerhafte völkervertragsrechtliche Mechanismen zu etablieren, die auf eine Haftungsübernahme für Willensentscheidungen anderer Staaten hinauslaufen. Das ist auch interessant, hat also auch jeder gesagt, dass es hier eine Haftungsübernahme so nicht geht. Vor allem, wenn sie mit schwer kalkulierbarer Folgewirkungen verbunden sind. Also nehmen wir an, Griechenland wäre damals zum Beispiel ganz äh, gescheitert. Dann wäre das ganze Geld in jeden Fall weg gewesen. In frage, wie weit das also kalkulierbar war, wie viel Geld damit verbunden ist. Und wurde ja eine ganz bestimmte Kreditmenge ja gesagt, im kleinen Zahl. Man hat also musste sich hier festlegen und konnte nicht einfach sagen, geben Griechenland so viel Geld, wie sie wollen. Das war also hier nicht passiert. Hast du uns richtig auch nochmal gesagt, dass das auch in der Zukunft nicht gehen sollte? Jede ausgabenwirksame, solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im internationalen oder unionalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden. Auch bei der Art und Weise des Umfangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln muss hinreichender parlamentarischer Einfluss gesichert werden. Also hat der Bundesverfassungsgericht nochmal ganz klargelegt, dass der Bundestag hier mehr gehört werden muss bei diesen Thematiken. Der Senat, dem im Hinblick auf die prozentuale Ausgangslage eine Prüfung der beanstandenden Gesetze an unionsrechtlichen Bestimmungen verwehrt war, weist gleichwohl darauf hin, dass die bestehenden europäischen Verträge ein Verständnis der nationalen Haushaltsautonomie als einer wesentlichen, nicht entäußerbaren Kompetenz der unmittelbar demokratisch legitierten Parlamenten der Mitgliedstaaten nicht entgegenstehen, sondern im Gegenteil sogar das Voraussetzen. Die strikte Beachtung der europäischen Verträge gewährleistet, dass die Handlung der Organe der Europäischen Union in und für Deutschland über eine hinreichende demokratische Legitimation verfügen. Der Senat weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die vertragliche Konzeption der Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft Grundlage und Gegenstand des deutschen ähm, Zustimmungsgesetzes ist, wie dies der Senat bereits mit der Maastricht-Entscheidung deutlich gemacht hat. Das ist die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 89 ähm, von 155, da kann es man nachlesen. Jetzt zusammengefasst, Subsumption äh, damals vom Bundesverfassungsgericht 2011 war, das Bundesverfassungsgericht kann sich bei der Feststellung einer verbotenen Entäußerung der Haushaltsautomie nicht mit eigener Sachkompetenz an die Stelle des Gesetzgebers setzen. Es hat seine Prüfung hinsichtlich des Umfangs und Gewährleistungsübernahme auf evidente, das also ist mal wichtig, evidente, also eindeutige Überschreitungen äußerster Grenzen zu beschränken. Dem Gesetzgeber kommt hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, für Gewährleistungen einstehen zu müssen, insofern ein Einschätzungsspielraum zu. In das Bundesverfassungsgericht zu respektieren hat, also das Risiko, was hier die Regierung damals eingegangen ist, um Griechenland zu retten, wobei es damals wirklich nicht sicher war, ob das weggeworfenes Geld war oder nicht. Entsprechendes gilt für die Abschätzung der künftigen Tragfähigkeit des Bundeshaushalts und der wirtschaftlichen Leistungsvermögens der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung dieses gesetzgeberischen Einschätzungsvorrangs und gemessen an den zulässigerweise angelegten verfassungsrechtlichen Maßstäben erweist sich sowohl das Währungsunionsfinanzstabilitätsgesetz Finanzstabilitätsgesetz als auch das Euro-Stabilisierungsmechanismusgesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Bundestag hat sein Budget nicht verfassungsrechtlich unschuldigerweise entleert und den substanziellen Bestimmungsgehalt des Demokratieprinzips nicht missachtet. Also es kann halt hier nicht festgestellt werden, dass die Höhe der übernommenen Gewährleistungen die haushaltswirtschaftliche Belastungsgrenze derart überschreitet, dass die Haushaltsautonomie praktisch vollständig leer liefe. Die Beurteilung des Gesetzgebers, dass die Gewährleistungsermächtigung in Höhe von insgesamt rund 170 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt tragbar sein, überschreite nicht seinen Einschätzungsspielraum und ist daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Gleiches gilt für seine Erwartungen, dass selbst im Fall der vollständigen Realisierung des Gewährleistungsrisikos die Verluste über Einnahmesteigerungen, Ausgabenkürzungen oder über langfristige Staatsanleihen noch refinanzierbar wäre, also wenn Griechenland, wie gesagt, das Geld auf keinen Fall zurückzahlen könnte oder als Geld verloren geht, wäre Deutschland trotzdem noch möglich, durch andere Maßnahmen zum Beispiel auch weiter sich zu finanzieren, das ist wichtig, wenn ein Staat sich nicht finanziert, dann ist es ja extrem schlimm für die Bevölkerung, da sieht man hier wieder, dass dass man fast natürlich nochmal klare Grenzen gelegt hat. Man kann also ja nicht einfach so viel Geld ausgeben, wie man will. Das wird auch, wie gesagt, mit den corona hilfmaßnahmen und den unglaublichen Staatsausgaben und Staatsverschuldungen in Deutschland wieder auch ein Thema werden. Ähm, die, wie gesagt, die Haushaltskontrolle, Haushalten und Finanzen sind ja auch im Grundgesetz vereinbart. Man kann jetzt einfach nicht, ähm, das ist ganz wichtig, dass Deutschland hier weiter gut haushaltet. Und das wird auch wieder ein Thema werden, wenn dann die ersten Entscheidungen auch zu den Corona-Maßnahmen, dass es rechtsmäßig äh, war oder nicht, und wie gesagt, diese großen Hilfen, das wird auf jeden Fall noch mein Thema in der Zukunft werden. Werden wir bestimmt spätestens Ende des Jahres oder auch nächstes Jahres wieder darüber reden. Damals 2011 war halt eine wirklich wichtige Entscheidung, um zu sehen, die ganzen Kritiker. Und davon gab es ja nicht viele. Darf ich nicht vergessen, diese ganzen Griechenlandhilfe. das beschäftigt auch heute noch ähm, die Welt oder jedenfalls Europa besser gesagt, muss ja auch überlegen, dass auch dieser, diese Griechenlandhilfe ja auch der Auslöser mit war, dass die Partei, die AfD, sich dann gegründet hat. Die AfD gibt es ja, ähm, ja seit 2013 und das war auch, weil Angela Merkel ja gesagt hat, da gab es keine Alternative zu diesen Euro-Rettungen. Und da sieht man, dass ähm, da viele Leute anders gesehen haben. Die Partei war damals also wirklich eine, ähm, nichts wie heute vielleicht noch mit Rechtsextrem oder ähm, rechtsnationalen Tendenzen, sondern damals wirklich einfach nur gegen den Euro, eine konservative oder eine Wirtschaftspartei, die aber gesagt hat, dass der Euro hier der falsche Weg für Deutschland ist. Und ähm, damals hatte sie auch geschafft, äh, fast 5% zu erreichen in der Bundestagswahl, in, äh, weil sie nur ein paar Monate gegründet waren. Sieht man also, dass ein Teil der Bevölkerung und auch mit ein Teil ähm, Deutschlands dafür ähm, nicht zu gewinnen war, diese Rettung und deswegen war es auch so wichtig, dass hier unser Verfassungsgericht gesagt hat, dass hier keine Verletzung der Haushaltsautonomie des Bundestages erfolgte, sonst hätte ähm, wäre das so in diesem Fall in der Griechenlandhilfe nicht zustande gekommen und es wird auch wieder, es gibt immer viele Leute, die auch äh, mit guten Begründungen hier gegen die Verfassungsbeschwerde äh, einlegen, gegen bestimmte Hilfsmaßnahmen und das werden wir, wie gesagt, auch weitersehen. Darauf können wir uns also schon mal freuen, diese Verfahren uns dann genauer anzugucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder statt sehr verschiedeneren Tag und bis dahin.